0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 1장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 신약성경 요한복음 1장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 공독하겠습니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로말미암마 지음바되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라. 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘 2022년이 되었습니다. 지난 한해 코로나를 비롯해 여러 가지 어려운 가운데서도 하나님 나라를 위해서 애 많이 쓰셨습니다. 올한 해도 우리가 하나님의 나라와 복음을 위해서 함께 하게 될 모든 일 위에 우리 주님의 특별한 은혜와 평강이 함께 하기를 빕니다. 아, 글을 하나 읽어 드릴게요. 흔히 지옥은 벌을 받는 장소로 그리고 천국은 상을 받는 장소로 묘사됩니다. 그러나 이러한 개념은 우리로 하여금 하나님은 우리가 잘못했을 때 우리를 체포하거나 또는 잘못이 클 때는 우리를 형무소로 보내는 경찰 아니면 우리의 모든 선행을 헤아려 크리스마스 때 우리의 양말에 선물을 넣어주는 산타클로스쯤으로 생각하게 합니다. 그러나 하나님은 경찰도 아니고 산타클로스도 아닙니다. 하나님은 우리가 얼마나 자주 하나님에게 순종하고 또는 순종하지 않는가에 따라서 우리를 천국으로 보내기도 하고 지옥으로 보내기도 하는 것이 아닙니다. 하나님은 사랑이시고 오직 사랑이십니다. 하나님 안에는 미움도 복수심도 또는 우리가 벌받는 것을 보고 기뻐하는 마음도 없습니다. 하나님은 용서해 주시기를 치유해 주시기를 회복해 주시기를 끝없는 자비를 보여주시기를 그리고 우리가 집으로 돌아오는 것을 보기 원하십니다 그러나 탕자의 아버지가 그의 아들로 하여금 자기 스스로 결정하도록 내버려둔 것처럼 하나님도 심지어는 우리 자신을 파괴하는 위험을 무릅쓰면서도 하나님의 사랑을 거절할 수 있는 자유를 우리에게 주셨습니다 지옥은 하나님의 선택이 아닙니다 그것은 우리의 선택입니다 오늘 본문이 재밌는 말씀을 합니다. 10절에 그가 세상에 계셨다 이렇게 말씀하고 있죠. 아, 그가 세상에 계셨다는 것은 과거에 쭉이 세상에 계셨다 이런 의미입니다. 게다가 그분이 이 세상을 창조하신 분이래요. 그런데 어느 누구도 그의 존재를 제대로 알지 못했다 이렇게 성경은 말씀하고 있죠. 알지 못했다는 것이 전혀 몰랐다. 뭐 이런 의미는 아니에요. 개그 중에 부분적으로 그 하나님을 알고 있는 사람이 있었습니다. 또는 자기 입맛에 맞게 알고 있는 사람들이 있었겠죠. 그런데 성경이 말씀하시는 바는 무엇이냐면 그 하나님을 속속들이 히브리어로 뭐라고요? 야다. 하는 사람이 없었다. 이렇게 이야기를 하시는 겁니다. 근데 여기에 더 주목할 만한 말씀이 이어지는데요. 11절의 말씀이에요. 그래서 그분이 자기 땅에 오셨대요. 재미있지 않아요? 이미 이 세상에 계셨는데 11절은 왜 뜬금없이 그분이 자기 땅에 오셨다. 사람들이 알지 못해 자기 땅에 오셨다 이렇게 표현을 했을까요? 근데 이것은 무슨 의미냐면 방법을 바꾸었다 이런 이야기예요. 새로운 형식으로 자신을 드러내셨다 이런 말씀이란 말이에요. 기존의 방식으로 사람들이 자기를 잘 모르니까 하나님께서 이제는 육신을 잊고 인간의 역사 속으로 들어오셨다 이런 표현을 하고 있는 거죠 그러나 세상은 여전히 그분을 거절합니다 하지만 그럼에도 불구하고 하나님은 우리에게 영원한 가능성을 제시하셨어요 12절의 말씀인데 영접하는 자가 그것입니다 그러니까 영접한다 라는 단어는요 그냥 단순하게 우리가 우리에게 다가오는 예수님을 이렇게 receive 한다 이런 의미보다는 좀더 적극적인 의미예요. 내가 그분을 취한다 이런 뜻이에요. 그러니까 내가 그분에게 가서 그분을 붙잡는다. 왜 혈룩병 여인이 자기의 병 때문에 예수님을 찾아가서 예수님의 옷자락을 잡았던 것처럼 내가 좀 적극적인 의지를 가지고 예수 그리스도를 하나님, 하나님을 취한다 이런 의미를 가지고 있어요. 그래서 그분을 취하는 자 모두에게 하나님은 그분의 자녀가 될수 있는 어떤 방책을 이렇게 마련해 주셨다 이렇게 말씀하는 거죠. 근데 이렇게 보면 이것이 우리가 할수 있는 일의 전부예요. 그러니까 혈루병 걸린 여인이 할수 있는 일이라고는 혹시라도 내가 예수 그리스도의 옷자락을 만지기라도 하면 어이 병이 좀 나아지지 않을까? 그리고 예수님에게 접근해서 그 옷자락을 만지는 것까지가 그가 할수 있는 전부였어요. 스스로 병을 낫게 하거나 또 어떤 다른 어떤 기대를 할수 있는 능력이 자기에게서 뭐 이렇게 생겨 난다거나 이런 것들을 기대한 것이 아니었어요. 그저 저분이 그런 사람이라니까 내가 한번 접근해 보자 이런 마음이었던 거죠. 하나님의 자녀가 되는 것은요. 물론 하나님께서 만들어 놓으신 작품이지만 모든 것이 결과적으로는 그 사랑에 어떻게 반응할 것인가 그에 대한 선택은 우리의 몫이라는 것을 가르쳐주고 있는 거죠. 우리는 종종, 아니 훨씬 자주, 어쩌면 늘 내가 지금 서 있는 곳을 하나님께서 천국으로 만들어 주는 것이 전능자의 구원이 아닐까 이렇게 오해를 합니다. 그러니까 나는 가만히 있으면 하나님께서 내가 하나님 하나님 믿습니다 라고만 얘기하면 내 주변이 갑자기 천국이 돼서 나는 그냥 그렇게 천국에 들어오게 되는 것을 구원이라고 오해한단 말이죠. 그런데 그렇습니까? 그냥 이렇게 예를 한번 들어보면 시카고도 그렇지만 뭐 DC에 있는 박물관들은 다 무료 아닙니까? 근데그 박물관들이 무료라고 해서 우리가 가만히 있으면 미국 정부에서 내집 옆에다가 그 박물관을 세워주는 게 아니잖아요. 우리가 그 무료를 즐기기 위해서는 그 박물관까지 가야 하는 수고가 있지요. 그런데 거기까지 접근할 수 있는 교통 편의를 제공하지 않는다고 해서 저 박물관은 무료가 아니야 이렇게 말하는 사람이 있을까요? 오늘 마이크가 새해 첫날이라고 그렇게 말하는 사람이 있을까요? 동일하게 하나님께서 구원의 문을 열어놓으셨어요. 누구든지, 누구든지 이 문을 통해 들어가면 하나님의 자녀가 되는 권세를 주겠다. 이렇게 말씀하신 거예요. 들어갈 것인지, 말 것인지를 선택하는 것은 우리의 몫이에요. 하나님께서 그것까지 강제하지 않으셨단 말이에요. 어떻게 보면 그것이 신비죠. 또 다르게 보면 여러 가지 신학적인 이야기들을 할수 있겠어요. 그렇지만 하나님께서는 그렇게 만들어 놓으셨어요. 이것이 하나님이 마련하신 구원의 방편이에요. 어떻게 하시겠느냐 하는 거죠. 결국 우리가 인간이 어떤 선택을 할 것인지 이런 문제들은 좀 별개로 해놓고 구원의 문제는 사람의 조건, 13절의 이야기입니다. 사람의 조건이나 욕망이나 어떤 노력으로 되는 것이 아니고 오직 하나님으로부터 비롯되는 열매라는 것을 오늘 본문은 우리에게 가르쳐주고 있어요. 14절부터 18절은 무슨 이야기를 하는 거냐면요. 10절에서 13절까지의 얘기를 반복하고 약간 부연해주는 이야기를 하고 있습니다. 그러니까 짧게만 말씀을 드리면 그가 세상에 계셨다. 근데 사람들은 왜못 알아봤을까? 왜냐하면 그가 그때는 말씀으로 계셨기 때문이야. 이렇게 이야기를 하는 거예요. 그런데 그 말씀이 이제 자기 땅에 왔다라고 얘기하죠. 이것은 14절, 그 15절에서, 14절에서 육신이 되었다. 그러니까 눈에 보이지 않는 말씀이 이제 눈에 보이는 우리와 비슷한 수준의 육신이 되었음을 이렇게 부가로 설명해 주고 있어요. 근데 세상 사람들은 여전히 모르죠. 그러니까 뭐라고 얘기합니까? 15절에서 요한이 그 모르는 것을 이분이 그분이다. 너희가 이제까지 몰랐던 하나님이다. 라고 가르쳐 주었다. 이런 이야기를 하고 있어요. 영접과 관련해서는요. 16절이 이야기를 하고 있습니다. 충만함이에요. 예수님께서 하늘에 올라가실 때내 아버지 치면 너희가 거할 곳이 많다 이렇게 말씀하셨죠. 같은 이야기예요. 이 충만함이 얼마나 충만하면 우리가 그렇게 고대하는 은혜 위에 은혜다. 그러니까 은혜로 충만한데 그 위에 은혜가 어떻게 더 들어갈 수 있겠어요. 들어갈 수 없는 은혜에 또, 은혜를 더할 만큼 우리가 말로 다할 수, 더 이상의 어떤 필요가 없을 만한 그런 충만함이 어, 그 영접과 관련해서 우리에게 허락된 것이다 라고 얘기를 하는 거죠. 우리가 하나님을 잡고 복음을 취하는 것은 어떤 경쟁해서 우리가 취해야 되는 어떤 그런 것들이 아니라 넉넉한 은혜에 대한 우리 입장에서의 결단이다라는 것을 가르쳐 주고 있는 거죠. 18절은 이 모든 것들을 아울러서 이런 말씀을 하시는 거예요. 사람들이 잘 모르니까 실제로 쉽게 경험할 수 있도록 하나님께서 육체의 인간과 같은 모습으로 스스로를 드러내셨다. 이 얼마나 엄청난 은혜인가 라는 이야기를 하는 거죠. 근데 이쯤 되면 좀 궁금한 게 있어요. 이처럼 하나님께서는 부지런하게 우리로 하여금 자신을 드러내시고 알리시려고 애를 쓰셨어요. 그런데 왜 세상은 끊임없이 그 하나님을 거절하기만 할까? 심지어는 그 하나님을 안다고 하는 사람들조차 왜 하나님을 야다, 온전하게 다 알지 못하는 것일까? 이게 궁금하단 말이에요. 아마 한두 가지 정도 저희가 이야기를 할수 있을 텐데요. 첫 번째는 로고스입니다. 당시 요한이 살던 때 지배적인 철학이 헬라 철학인데 헬라 철학에서 로고스는 요 신이에요. 그런데 이 신인 로고스가 인간이 된다? 이것은 헬라 철학에 없는 이야기예요. 그렇기 때문에 그 로고스가 육신이 되었다라는 것은 그 자체만으로도 비웃음거리입니다. 신이 인간이 되었다고 저거는 일고의 가치도 없는 철학이야. 들을 필요도 없는 이야기들이야. 무시하는 거예요. 그런 어떤 사회 문화적인 어떤 배경이 있었을 거란 말이에요. 하나님께서 이 땅에 늘 계셨지만 그 하나님을 우리가 제대로 이해하지 못하는 것은 어쩌면 우리가 살고 있는 어떤 주변의 환경과 문화적인 영향들이 있을 수 있겠다 싶은 거죠. 다른 또 하나는요. 인간의 타락한 본성과 관련이 되어 있습니다. 우리는 그 본성 때문에 사실 거룩, 이런 것들에 별 관심이 없단 말이에요. 은혜와 진리? 그게 밥밥 먹여주나? So what? 이런 태도들 말이죠. 이렇게 한번 생각을 해보실까요? 주일 예배를 한 달만 빠지시면 연속해서 한 달만 빠지시면 내가 원하는 직장, 내가 원하는 대학에 임용되거나 취직할 수 있다. 그럼 어떻게 하시겠어요? 고민이 되세요? 아 어, 예. 그럼 이건 어떠세요? 주일 예배를 한 번만 빠지면 어, 사상 최고가의 어떤 로또에 당첨되게 하겠다. 어떻게 하시겠어요? 예, 저희가. 그냥 정상적인 사고를 한다면 그런 일은 절대로 있을 수 없다라는 것 때문에 뭐 그렇게 뭐 그래도 우리는 신앙을 지켜야죠 라고 어뭐 우리의 신앙의 정조를 지켜내겠다고 대답할 수 있겠죠. 그렇지만 실제로 우리의 삶의 주변을 돌아보면요. 이 우리의 욕망 때문에 지금도 곳곳에서는 역설적인 일들이 자행되고 이율 배반적인 어떤 결정들이 수도 없지 않습니까? 뭐몇 가지 예를 들어보면 기후 위기를 타개하기 위해서 뭐 나라의 대표들, 나라의 정상들이 모여서 이야기하지만 그래서 탄소 배출을 없이 하자. 어, 궁극적인 목표를 그렇게 잡고 그것을 결의하는 것을 목표로 오늘 이 모임을 갖자라고 하지만 실제로 각국의 이해관계 때문에 이 자국의 이익 때문에 결국 아무런 의결도 하지 못하고 끝내는 회의들 어떤 모임들이 얼마나 많이 있습니까? 또뭐 그런 어떤 환경 문제 때문에 뭐뭐 이런 저런 제약이 생기고 나라마다 뭐 우리의 탄소 배출을 억제하기 위해서 이렇게 하겠다라고 하지만 사실 그것을 일거에 다 무의미한 것으로 만들 수 있는 그런 어, 우주 경쟁, 뭐 우주선 하나 발사하면 뭐 자동차 뭐뭐뭐 일년 뭐, 뭐, 뭐 소비하는 뭐, 뭐 이런 이야기 하잖아요. 도대체 그거는 어떤 어떤 이유 배반이냔 말이에요. 이런 우리의 어떤 본성들 때문에 우리의 일상 가운데서도 우리가 하나님을 사랑한다고 하지만 그렇지 않은 일들. 또 하나님을 이야기하지만 또 여러 가지 다른 우리의 일상 속에서는 그 하나님과 아무 상관없는 그런 어이없는 결정들을 수없이 하고 있지 않느냐는 말이에요. 여기 하나님의 뜻, 예수 그리스도의 현현 이런 것들은 관심밖에 일이 됩니다. 그리고 그것이 익숙해지면서 우리의 신앙은 이원화되어 가요. 그래서 주일날 교회에 이 자리에 와서 앉아있으면 마치 모든 것들을 내어드릴 수 있는 하나님의 뭐제자들인양 우리가 고백도 하고 행세도 하지만 우리 일상 속에서는 그것과는 전혀 관계없는 또 다른 역설적인, 모순적인 삶을 살고 있기도 하단 말이죠. 오늘 본문은 우리에게 이렇게 진지하게 묻고 있어요. 지금 우리는 하나님이 인간되심이 어떤 의미인지 알고 있습니까? 하나님이 우리에게 묻고 있어요. 너는 내가 인간이 된 것이 어떤 의미인지 알고 있니? 적어도 그렇게 된 예수 그리스도를 알아가려고 애쓰고는 있니? 신이 인간이 되었다. 이게 어떤 의미를 가지는지 알고 계십니까? 그런 일이 없겠지만, 아니 법적으로 있을 수 없지만 아, 우리 어머니가 제 심장이 좋지 않아서 본인의 심장을 저에게 띄워주고 본인은 죽으셨다. 만약에 그런 일이 있다면 내가 그 이후에 살아가는 삶은 어떤 의미가 될까요? 내 안에서 뛰고 있는 이 어머니의 심장은 나에게 어떤 의미가 될까요? 굳이 그렇게까지 하지 않더라도 내가 알지 못한 어떤 사람의 기증으로 인해서 내가 새로운 심장을 갖고 새로운 삶을 살게 되었다면 그의 평생은 그 심장 소리를 들을 때마다 무엇을 경험하고 느끼게 될까요? 하나님이 인간이 되셨다. 그것이 막연한 개념이 아니라 실제로 우리 몸속에서 뛰는 심장이 된다면 그것은 우리에게 어떤 의미가 될까요? 또 본문은 이렇게 묻습니다. 오늘도 여전한 그 은혜, 압도적인 은혜를 경험하고 있느니? 하나님께서 모세를 설득하셨어요. 저는 이스라엘의 지도자가 될 만한 사람이 아닙니다. 아니야. 아니야. 내가 너를 지명했어. 내가 너를 지목한 이상 너는 그럴 자격이 충분해. 아닙니다. 보낼 만한 사람을 보내십시오. 나는 너를 보낸다니까. 이렇게 끊임없이 모세를 설득하는 그 하나님의 마음. 지난번에도 저희가 나누었지만 그뭐 어린 마리아가 겪었을 그 혼란 가운데 하나님께서 끊임없이 그에게 확인시켜주는 하나님의 역사, 성령의 놀라운 어떤 기적, 이 하나님의 어떤 세밀하심, 사랑, 이런 것들을 오늘 우리도 우리의 삶 속에서 여전히 은혜로 경험하고 있는가? 이걸 오늘 본문이 묻고 있어요. 육신이 되신 예수님은 오늘 보고 계십니까? 아니면 하늘 저 어디쯤인가, 어, 코로나도 안 걸리셨을 텐데 우리가 격리시켜 놓고 있는 것은 아니냔 말이에요. 본문의 질문에 대해서 우리는 무엇이라고 답할 수 있습니까? 예수님 저는 지금도 인간이 되신 육신으로 오신 예수 그리스도를 날마다 경험하고 경험하고 있습니다. 그 하나님의 놀라운 은혜를 오늘도 매 순간 경험하며 살고 있습니다. 하나님의 인간 되심에 감격하며 하루하루를 지내고 있습니다. 이렇게 답할 수 있습니까? 우리가 예수님을 알고 충만한 은혜와 진리를 오늘 취하기 위해서 우리는 무엇을 또할수 있을까요? 오늘 본문은 무슨 이야기를 하고 있습니까? 무엇보다도 말씀이 육신이 되었다라는 그 부분에 주목을 하게 됩니다. 결국 우리가 오늘 예수님을 구체적으로 만나고 경험하게 되는 자리 그것은 곧 말씀이에요. 다른 건 무엇이 있습니까? 하나님께서 가장 우리에게 에, 에, 직접적으로 게시하신 예수 그리스는 우리가 들고 있는, 손에 들고 있는 성경이잖아요. 그 말씀을 보셔야죠. 제가 새해만 되면 가끔 그런 얘기 하지 않습니까? 어, 그래도 믿는 사람인데, 1년에 성경 한 번도 안 읽으면 좀 그렇지 않습니까? 한번 정도는 읽으십시다. 장로님들은 두 번은 읽으셔야죠. 목사는 한네 번은 읽으셔야죠. 그러면서 무슨 얘기 하죠? 네번 읽겠습니다라고 얘기하면 한 한두 번은 읽을 수 있어요. 한번 읽지 그러면 한번 읽기 어려운 것 같아요. 하나님께서 우리를 위해서 게시해 주신 이 성경으로부터 우리가 멀어지고 있다면 그 성경을 우리가 끊임없이 가까이 하려고 하지 않는다면 그럼 도대체 우리가 어디서 예수 그리스도를 알수있겠냔 말이에요. 어디 갑자기 길 가다가 떨어지는 번개 속에서 어떤 기적을 경험하면서 예수 그리스도를 아시겠냔 말이에요. 말씀을 공부하십시오. 그리고 중요한 것은 지체들과 더불어 공동체 안에서 훈련하십시오. 이게 훈련이라고 하니까 좀 이렇게 거창해지는데요. 적용하시라는 말, 말, 말이에요. 적용이 없는 말씀은 의미가 없어요. 근데 적용하라고 러면 되게 이런 말씀들을 많이 하세요. 아, 내가 성경을 더 많이 읽어야겠다고 생각합니다. 기도를 좀더 해야겠다고 뭐 다짐합니다. 뭐 이런 이야기들을 하시는데 그게 뭐 나쁜 거는 아니로 때 그것은 이 적용이 아니에요. 적용은 훨씬 더 구체적이셔야 돼요. 말씀 속에서 우리가 예수 그리스를 만나고 또 말씀을 묵상하다가 누군가가 생각나면 내가 오늘 이 말씀을 갖고 어떻게 살까? 어떻게 그에게 어떤 일을 할까? 이런 것들까지 아주 구체적으로 우리가 고민을 하셔야 된다는 거예요. 특히 훈련은 대상이 필요하죠. 나 혼자만 살면 그럴 필요가 없어요. 나 혼자 사는데 뭐할게뭐 뭐 있습니까? 근데 우리가 함께 하니까 누군가 나에게 상처 준 사람을 품고 그를 용서하는 훈련을 할수 있는 거예요. 말씀을 통해서. 누군가 나를 사랑해주면 말씀 가운데 그를 향해서 그를 나도 사랑할 수 있는 훈련을 하게 되는 거예요. 이것이 예수 그리스도를 만나는 일이고 또 하나님께서 인간이 되신 그 의미를 우리가 우리의 삶 속에서 구현하는 일이 아니고 무엇이겠냐는 말이에요. 안전하고 편한 자리, 컨 o m f o 에서 벗어나서 우리가 조금 불편하고 어색함을 마주하며 훈련할 때 이제까지 우리가 눈으로 읽으며 지나쳤던 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하는 경험들을 하시게 될 거다. 오늘 본부는 그런 이야기들을 하는 것 같아요. 또 하나 저희가 말씀을 이야기할 때 반드시 함께 가야 하는 자리가 무엇이냐면 기도의 자리입니다. 우린 주로 기도 얘기하면 무엇을 생각하죠. 하나님 뭐 내게 이런 게 필요한데 이런 걸 허락해 주십시오. 신분 문제가 해결되어야 되겠습니다. 뭐 재정이 해결되어야 되겠습니다. 직장이 구해져야 되겠습니다. 뭐 이래야 되겠습니다. 저래야 되겠습니다. 이걸 주십시오라고 기도하죠. 그런데 기도는 무엇으로만 이루어지지 않습니다. 기도의 가장 큰 의미는 무엇입니까? 들음이에요. 더 구체적으로 얘기하면 뭘 들어야 되는 거예요? 하나님을 들으셔야 되는 거죠. 솔로몬이 하나님께 무엇을 구했습니까? 주님 나에게 지혜를 주십시오. 그거는 의역이고 주님 제가 주님의 말씀을 듣는 마음이 있기를 원합니다. 솔로몬이 하나님께 구한 건 그것이었잖아요. 이것이 하나님의 마음을 기쁘게 만들었단 말이에요. 우리 하나의 하나님의 말씀을 듣고자 하는 그 마음이 있느냐는 말이에요. 기도의 자리는 그 하나님을 듣는 자리란 말이죠. 들어야 하기 위해서 가장 필요한 게 무엇입니까? 입을 닫으셔야죠. 내가 끊임없이 어떤 말들을 쏟아내면서 상대를 어떻게 듣습니까? 나의 입을 닫고 조용한 가운데 하나님께서 무엇이라 말씀하시는지 그 음성에 귀 기울이는 자리, 그것이 반드시 우리에게 필요합니다. 읽은 말씀이 우리에게 말씀합니다. 하나님께서 만드신 온 세상이 하나님의 뜻을 우리에게 전합니다. 우리 주변에 있는 이웃들이 하나님의 대사가 돼서 날마다 우리의 일상 속에서 예수 그리스도로 우리를 만나기도 한단 말이에요. 기도 없이는 우리가 그 무엇도 들을 수 없고 또 어떤 만남을 통해서도 예수님을 목격할 수 없습니다. 무엇보다도 기도는 하나님과 독대하는 자리에요. 외로운 자리에요 우리 표현으로. 그런데 하나님 입장에서는 고독한 자리예요. Loneliness하고 Solitude를 구별해서 이야기를 하는 거죠. 그 고독, 가운데 하나님을 만나 그분의 음성에 익숙해지는 자리가 기도입니다. 그 고독의 훈련이 충분해질 때까지 그 고독을 누리시란 말이에요. 그러면 그 고독이 인내 공동체를 지향하게 되는 것을 보게 될 거예요. 처음부터 막 공동체에 가깝니다. 이것도 저것도, 이게 아니고요. 그냥 하나님과 조용하게 하나님의 음성이 무엇인지를 분별하는 시간들을 가질 수 있으시면 좋을 것 같아요. 말씀과 기도를 통해서 우리에게 익숙하지 않은 다른 소리를 저희는 들을 수 있을까요? 우리가 모르는 다른 박자의 리듬을 탈수 있을까요? 글을 하나 읽어드리겠습니다. 수업이 하나 끝나면 다음 수업으로 이곳에서 저곳으로 여행하고 일하면서 하나님을 응시하기 힘들었다. 준비해야 할 수업, 해야 할 강의, 끝내야 할 논문, 만나야 할 사람이 너무 많았다. 모두 나 스스로 꼭 필요하다고 믿는 일이었다. 고독과 휴식을 간절히 원하면서도 나는 여전히 혼자 있는 시간과 해야 할 일이 없는 하루를 두려워했다. 그렇게 내 마음은 모순으로 가득했다. 영적으로 귀가 멀면 인생에 중요한 일이 일어나고 있어도 알지 못한다. 현재의 순간에서 계속 도망치면서 삶을 가치있게 해줄 경험을 찾으려고 애쓴다. 그래서 틈이 생기면 찾아들지 모를 공허함과 맞닥뜨리지 않으려고 일과를 빽빽하게 채운다. 그러나 진심으로 귀를 기울일 때에야 비로소 우리는 하나님이 우리에게 말씀하시고 길을 가리키시고 방향을 제시하시고 계신다는 사실을 깨닫는다. 귀를 열어두는 법만 배우면 된다. 나는 특별한 목적을 위해 설립된 공동체에서 한동안 차분히 시간을 갖고자 가르치는 일에서 물러났다. 예일과 하바드에서 교수로 가르쳤던 분의 글이에요. 나는 하나님을 만나기 위해서 가르치는 일에서 물러났다. 헬라 철학의 로고스는 로고스와는 다르게 오늘 본문에서 말씀하는 성경의 로고스는 인간과 동화될 수 있는 개념입니다. 헬라 철학이 비웃든 말든 하나님은 그렇게 자신을 드러내셨어요. 그 로고스가 우리 인간을 사랑하셔서 인격적 관계 속으로 자신을 드러내셨단 말이에요. 초월적 하나님은 우리의 인식 밖에 있는 우리의 인식을 초월한 탓에 하나 그하나님은 그 우리가 알기 어려웠다고 칠수 있지만 사람의 수준에 맞게 변모하신 예수 그리스도는 사람들이 너무 사람 같아서 외면했단 말이에요. 초월, 초월적 초월 존재는 초월해서 모른다고 그러고 인간이 되니까 인간 같아서 안되겠다 그러고 이렇게 우리는 늘 예수 그리스도를 거절합니다. 이만하면 하나님 입장에서 분노할 만도 한데 성경의 로고스는 진노 대신 자기 스스로를 죽여서 새로운 가능성을 영원히 열어놓으셨습니다. 완악한 인간을 위해서 하나님께서 미련한, 그 마련하신 미련한 은혜의 방식. 그것이 오늘, 오늘을 사는 우리에게 은혜가 됩니다. 이 하나님의 거룩한 초대에 오늘 우리는 어떻게 답을 하게 될까요? 모쪼록 말씀과 기도 가운데 예수님을 더 깊이 알아가는 2022년이 되기를 소망합니다. 차고 넘치는 하나님의 은혜와 진리를 넉넉하게 누리는 새해를 기대합니다. 무엇보다도 하나님의 자녀됨의 권세를 마음껏 누리시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘 이렇게 주님 새해 첫날 함께 모여서 주님 앞에 예배 드리게 하시면 감사합니다 뭐 지난주와 다를 바 없는 하루이지만 그럼에도 새해가 되었다는 마음에 하나님을 더 깊이 묵상하고 올 한해를 소망해 봅니다 모쪼록 올 한해 동안 주님과 더 깊이 교제하며 하나님의 백성으로 또 하나님과 놀라운 역사들을 함께 이루어가는 동역자로 살아가도록 저희를 지키시고 인도해 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬송가 201장입니다.